0: mugglare! Hallå, hallå! Och välkommen till här i Harrypodden!
1: Med mig, Sebastian Från.
0: Och mig, Heppe Hagman.
1: Tjabba tjena, hallå. Hur är läget, Heppe?
0: Ja, det är bra med mig. Eh, jag jobbar ju nu. Kul. Fråga mig inte hur det går på jobbet.
1: Nej, för vi bunkrar avsnitt. Så att, <laughs> du har börjat jobba när det här släpps, men du jobbar inte just nu. Nej,
0: så ställ inga frågor. Nej. Men jag trivs jättebra, säger vi. Ja. Tänker vi inte gör det? Nej, det är hände oh.
1: Min kära kompis Lukas som lyssnar på det här, han var arbetslös och skaffade han två jobb och var jätteglad. Och sen så jobbade han typ tre dagar och sen visade sig att de var sämst. Ja, alltså
0: oh, gud vad jobbigt.
1: Ja. Man har lösen, han ska jobba på systembolaget igen. Ja, men vad bra. Toppen.
0: Ja. Nej, men så det är det är bra hur är det med dig?
1: Jo, men det är bra. Mm. Eh, när det här kommer ut så vet jag ingenting. Jag har. Du har flyttat då? Jag har flyttat. Då har, borde jag ha koll på min nya lägenhet. Mm. Börja att. Plocka upp och fixa i min nya dubbelt så stora lägenhet. Flytta från tjugo, typ 26 kvadrat till 50.
0: Ja, men vi kommer, då blir vi nästan lika stort.
1: Precis. Ja. Det är kul, för att vi bodde också lika litet innan. Ja,
0: ah, men du och jag, vi följer ju varandra. Du behöver inte härma mig med allt i oh, livet. Nej. Ah, du behöver inte göra slut med Tove.
1: Nej, det, det har jag inga planer nej, på. Nej,
0: det får du faktiskt inte göra. Jag,
1: ett, jag vill inte. Två, vi har ett lån tillsammans. Nu är det helt plötsligt <laughs> mycket jobb. Så du
0: menar att det är det jag borde Du borde bara ha tagit ett lån med Eddie så att det löser.
1: Ja och nej.
0: Nej, ja, vi har ju inte sagt det, men jag och Eddie har ju valt att gå skilda vägar.
1: Ja, så för alla där ute? Är
0: men sluta.
1: <skratt> eller vem vet när det här avsnittet släppar. <skratt> <skratt>
0: <skratt> jag kanske har hittat en dong eller någonting.
1: Eller hur? Vem vet?
0: Ja, en, nej, det tror jag verkligen inte. Jag kan inte nej, jag, nej. Ska, jag sörjer.
1: Du sörjer fortfarande. Jag,
0: sörjer, jag mår bra, men jag sörjer.
1: Mm. Och eh, jag, jag tänkte först plugga med jag insåg att den här veckan har jag inga gig inbokade? Det kommer jag säkert ha löst till när det här avsnittet släpps. Ja, så att man om... kan väl
0: bara säga så här: följ oss på Instagram så kommer man se alla våra gig. Ja. Uh, ibland när vi köper på samma ställe då brukar vi lägga upp det på Harrypodden Instagrammen som heter Harrypodden. Ja. Jag lägger upp mina på Heppe Hagman med två n på slutet.
1: Och jag lägger upp mina på en riktigt bra pinne.
0: Det är fortfarande ett av mina favoritnamn på hela Instagram.
1: Ja, det är ändå min största claim to fame. Nej det är det inte, men jag blir så himla glad. Det finns en komiker som heter Ludde Samuelsson som jag nu om typ två veckor ska köra min MC-debut när han kör på Westside. Du kör också där. Du får se mig första gången i MC.
0: Vad kul att jag är där.
1: 13 april. Ja, säkert. Ja. Ja. Men han någon gång, jag tror att han var lite brusad, eh, la, upp en bild på, äh, la upp en bild på sin story när han satt bara i på tåg och bara, det bästa som har hänt mig är att jag har en följare som heter en riktigt bra pinne och taggade in mig. <laughs> ja. Jättenöjd. Jag hoppas att han kommer ihåg det. Mm. Jag kommer nämna det på scenen. I alla
0: fall. Ja, men gör det Det kommer
1: bli en fantastisk, det borde ni komma på. Mm. För att det kommer bli en fantastisk kväll. Och jag kommer nog MC lite i nördens tecken. För att vi har ju Harrypodden. Ja. Jonte Tengval ja. som har en Pokémon-podd som heter Poddemon där jag lite har redan mer snittat namnet i den här podden. Och Ludde Samuelsson den ligger nu på is, man har haft stjärnkrigspodden om mm. Star Wars.
0: Mm. Men gud vilken härlig nördkväll.
1: Det blir en nördkväll ja. av Guds nåde.
0: Ja, så dit måste ni ju komma. Alla, alla fans. Alltså, eller vi som en familj. Ja. Speciellt de på Patreon.
1: Verkligen. Sen tror jag också det är Olivia Steinbischel och Johan Bry. Det kommer bli en jävla dunderkväll.
0: Kommer Olivia? Ja. Jag, är inte, alltså jag älskar Johan jättemycket mm. men just Oliva har inte jag träffat på jättelänge.
1: Och sen har vi en hemlig gäst för egentligen är det, det är fullt med komiker för det är också en rookie mm. som heter Anton Jordås som brukar vara på Foxy som du har kört.
0: Nu tror inte jag träffa honom. Ja.
1: Men sen så skrev det kan jag säga till er, det är en hemlig gäst så vi kommer inte gå ut med det men ni, ni som lyssnar får ju höra det att Elvira Gullberg från Malmö som bland annat var med i Talang mm. som gör Ro, jätteroliga låtar ja, men Hon
0: är fantastisk
1: Hon kommer också Så det kommer bli en
0: Skämtar du Jag älskar ju henne
1: Det kommer bli en Fantastisk kväll
0: Jenny mm. Som hon sjunger om
1: Ja Nej men det kommer bli Alltså det kommer bli magiskt mm. Så att om ni planerar in någonting Så är det 13 april Westside Comedy
0: Det är en torsdag Och det kommer bli bra.
1: Det kommer vara fantastiskt <laughs> Köp biljetter mm. redan nu
0: mm. men. men Wow, wow.
1: Ja, ah, nu, 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 nu har vi växt ihop som ah! podduo officiellt.
0: Vart börjar Janne och vart slutar Sebbe? I don't know!
1: Ingen vet. Uh.
0: Det här är det bästa som har hänt i den här podden.
1: Ja, ah, det var jätteroligt. Men, ah. vad ska vi prata om idag?
0: Transport.
1: Ja, det, det är väldigt osexiga namnet magiska transportmedel. Jag tyckte det var jättekul när jag skrev upp det.
0: Ja, man behöver inte visa vem som ska hålla låda idag. Nej,
1: det, det, det blir killen i väst som ska hålla <laughs> låda om magiska transportmedel.
0: Medan kvinnan sitter och sminkar sig. Yes, vi har,
1: jag, jag har nyligen kollat, har du sett den? Rörelsen. Dokumentär på SVT. Nej. Det borde du se. Det handlar om, det nämnde jag lite snabbt i slutet av förra avsnittet, corona förnekande galningar. Det handlar om hela den rörelsen som växte fram, den här frihetsrörelsen som mm. hade en massa demonstrationer i Stockholm och Göteborg och var emot vaccinet och liksom staten, allting. De var det är helt galna. Och det som var spännande med den, är att de lyckades se samla nazister, hippis och konspirationsteoretiker mm. i samma grupp. Mm. Så det, då är det en dokumentärfilmare som typ ramlade in i det typ och bara fick följa dem genom hela, alltså från typ 2020 till 2022 mm. och har gjort en dokumentärserie om det. SHIT, spännande! Där det skulle komma till. Där pratar de bland annat om att, att de vill hitta tillbaka i polariteten mellan könen. Mm. Och det är där man kan hitta liksom, den äkta attraktionen. Att kvinnor ska vara kvinnor och män ska vara män typ. Vänta,
0: vänta, vänta! I det de här som juckar i luften.
1: Har ja, du fått upp det?
0: Ja, men den vill jag se.
1: Mm. Ja, men jag
0: kommer må så dåligt. jag har sett när han står och så här. Ja, de står och slår oh. sig
1: själv på bröstet i typ bara överkropp och det är så svettiga nördar som uh, 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 uh. alltså de
0: är ju under insels bara i min såhär ja, många
1: av dem är ju också incels för det, liksom, uh. det är samma rörelse av den här konspirationsteoretiker uh. den där sista men, men kolla på den, tips, kolla på den om den ligger uh. kvar på SVT Play, rörelsen mm. det är också så här, två avsnitt av 50 minuter så det är rätt det kan man bränna igenom en kväll liksom.
0: nu vet jag vad jag ska göra toppen helt enkelt. Men transportmedel?
1: Ja, vi har delat upp det lite så att jag har tre och du har två.
0: Ja, och du kommer hålla låda nu med den medan jag fixar mina ögon.
1: Självklart, och jag börjar ju med det vanligaste skulle man väl säga. Kvastar. Och kvastar är ju, liksom så här, det används i alla typer av transport. Både liksom så här enstaka transporter. Det finns ju kvastar som man kan sitta två på. Och liksom det är väl det vanligaste sättet att transportera sig i trollkarlsvärlden. Och det är uppenbarligen, man ser, i Rowling har ju tagit det från hela häxmytologin. Att de rider runt på kvastar. Det används ju också i olika typer av kvastspel som Quidditch. Det finns många fler som jag kommer ta upp lite senare många andra olika kvastsporter. Och eh, i ministeriet så finns det The Broom Regulation Control så att det är ändå en statlig myndighet. Jag tänker att det är lite som vägverket. Ja. Mm. Men de tidigaste registrerade kvastarna hittas i ett manuskript från 962. Ett tyst illustrerat manuskript. Och eh, vad heter det? Trollkara använder kvastar för att resa runt. De lärde sig sen att transferera från husalver, står det här. Det känns rimligt ändå, men innan det så använder de bara kvastar. Och kvastar lyder på enkla kommandon, typ som att man, om den ligger på marken så säger man upp. Och sen så känner den av om man lutar sig framåt eller bakåt, eller sidan. Om man ska öka på farten. Väldigt simpelt. Lite som en Segway, tänker jag.
0: Eller en häst.
1: Eller en häst.
0: <laughs> jag ska plocka upp micken för att bara kommentera <laughs> häst. Det var det jag hade tillägga.
1: Men långt innan vad heter det, det blev statligt reglerat med kvastar så brukade man använda olika trollformer på sina kvastar för att mugglare inte skulle kunna använda dem. För att de ser ut som vanliga föremål Men det skulle ju vara jättedumt om en mugglare skulle börja försöka sopa med en kvast och sen så flyger de iväg. Eh, hela Statue of Secrets grejen och det är också väldigt vanligt förekommande i svensk folktro med häxorna som flyger till blåkull och kvasten just det är den svenska och den tyska mytologin som liksom har byggt upp till hela det här mm. fantastiska med kvastar. Men fram till vad heter 1800-talet var kvast kvastar i varierande kvalitet för det var lite att man byggde dem själva. Men 1820 så var, uppfann en man som hette Elliot Schmentwick Eh, både The cushioning charm som gjorde att det inte var lika farligt att flyga kvast för att man kunde landa lättare och han började också för förbättra kvaliteten och komforten men fortfarande var det är lite som bilar fortfarande var majoriteten av kvastarna egengjorda men då började liksom den här processen av att företag startade att göra kvastar och senare kom ju sådana fantastiska kvastar som Oak Jack 79, Moon Trimmer och Silver Arrow som gjorde intryck på kvastmarknaden som ledde till att folk ville köpa de kvastarna istället för att göra egna för det började komma så bra kvastar. 1960, 1926 bildade bröderna Bob, Billy och Barnaby. De hette så. Säg det igen. Bob, Bill och Barnaby.
0: Jag älskar det där.
1: Allerton, de, äh, Clean Sweep Broom Company. Och Clean Sweeps har man ju hört om. Mm. Eh, det är ju ett ganska... Det, är ett, det skulle jag säga, det är väl lite Volkswagen av <laughs> av kvastar. Det känns som att det är liksom den vanliga hushållskvasten. Mm. Men i början var ju de ändå dominerade sitt fält. Och var ju det fram tills Nimbus-kvastarna kom. Vi skulle vara Elon Musk. Basically Elon Musk. Mm. Eller, eller... som star, eller ja. Nimbus var Elon Musk, eller jag tänker om vad heter det, Firebolt ja. var Teslan. Mm. Men Nimbus Racing Company, för att det är Nimbus 2001 som vi ser i filmen, men Nimbus Racing Broom Company startades redan 1967 och blev då en favorit hos alla Quidditch-lag över hela Europa. Universal Brooms Limited var ett tillverkningsföretag för kvasskap som var mycket populärt. Men det lades ner 1978 på grund av att Nimbus popularitet tog över. Så de gick i konkurs. Och sen där runt 70-80-talet så blev det standard att alla trollkarlar oavsett om man var en quidditspelare eller bara en vanlig häxa så hade alla sin egen kvast. Och I alla fall alla hem hade en egen kvast. Ja,
0: men lite som smartphones.
1: Precis. Istället för kvastar, kvastskaft det är sådana svårt ord så föredrog trollkarlar i Asien och Mellanöstern flygande mattor. Men de förbjöds i Storbritannien, för att de var för lika mugglarobjekt. Mm. Så att flygande mattor är förbjudet. Men trots massstillverkningen av kvastkraft så har det ändå funnits enstaka som har kommit in på marknaden även om det har funnits stora företag. Så är det enstaka som har kunnat slå sig in på marknaden. Till exempel Rohan Kahns farbror var en toppkvastmakare och han gjorde, men hans kvastar kostade flera tusen galjoner. Så att de det gick inte så bra. Det var ett enstaka som köpte dem och de var jättebra, men ingen hade råd åt.
0: Alltså jag ser ju bara verkligheten i det här.
1: Det är det verkligen. Ja. Nu kommer det bästa när jag ska rabla upp lite företag.
0: <laughs> och de står nästan i...
1: De står i boksa. Ja, mm. Så nu har vi Clean Sweep Broom Company. Och sen har vi Comet Trading Company. Det är de som gjorde kom kometkvassarna. De nämns ju också i böckerna. Ellerby och Spudmore. Det verkar som ett mysigt litet familjeföretag. Samma sak med Flight och Barker, också sitt familjeföretag. Också kul att han heter Flight. Stavas inte, stavas F-L-I-T-E, men ändå någonting. Eh, Nimbus Racing Broom Company som gör en Nimbus 2000, 2001 och liknande. Och Universal Brooms Limited som sen dog ut. Och Clean Sweeps, då, de gjorde ju sina modeller från 1 till elva. Så elfte är den senaste modellen. Och kommet de hade en väldigt konstig fördelning för de gjorde den första kommet som släpptes var kommet 140, sen 180, 220, 260, sen 290. Och det finns väldigt många, det finns ju Firebolt som vi nämnde. Det finns också Firebolt Supreme som släpptes som en, en, en bättre version av Firebolten senare.
0: Jag hatar ordet Supreme.
1: Det är ett hemskt ord. Ja. Och sen Nimbus nämns det ju. Började på Nimbus 1000. Det var den första de släppte där 1967. Sen blev det 1001, sen 1500, 1700, Nimbus 2000 och Nimbus 2001.
0: Varför gjorde de så? Det undrar jag också. Det, det måste ju vara att de testade. Ja. Och sen så, så här, det här är prototyp Nimbus 1699. Ja. Eller
1: hur? Verkligen. Och så, alltså det nu finns... försökte
0: jag ha micken som spegel.
1: Det blir jättekul för patreons att se sen. Och sen finns det ju massa mindre. Det finns ju Oakcheck, Oakshaft eh, 79, Shooting Star, Siberian Arrow, eh, Silver, Star Sweeper 21, Swiftstick Thunderbolt 7. Thunderblast, Transylvanian Bar, Turbo 30, den vill jag ha. Mm. Den låter cool. Det är som en racing broom. Twigger 90 och så finns det lite japanska kvastar för Japan var det enda landet i Asien som inte som fortfarande kör med kvaster och inte flygande mattor. Mm. Och vad kan man då göra på sin kvast utom att flyga på den? Jo, det finns jättemånga olika sporter och lekar och liknande som man kan ägna sig åt. Eh, det finns en sport, en irländsk sport, som heter nu ska vi se om jag kan uttala det här, där man kastar runt en boll och försöker kasta den genom brinnande ringar. Det verkar lite som handboll, eller lite som quidditch fast utan alla andra bollar, utan bara själva handbollsdelen av quidditch. Varför brinner de? För att om man missar så är man sämst. Och då brinner man. Nej, jag vet inte. För att det är Lära barn att inte missa. Ett... Mm. Och eh, the annual broom race det är ju en av föregångarna till quidditch som faktiskt utspelade sig i Sverige.
0: Nämen!
1: Eh, som började på 1000 eller på 9000-talet eh, så brukade man rejsa från olika platser i Sverige till Blåkulla. Nämns i Quidditch through the ages. Nice. Mm. Och sen, nu ska jag försöka slakta ett till keltiskt namn, Kraikathonsan. Det står bara att det innehöll vad heter kiklar och fallande stenar och spelades i Skottland från medeltiden fram till det blev bannat av, vad heter det, sports and games. Vad heter de?
0: Jag lär om det. där sports and
1: Games Authority, bla bla bla, 1762. Och sen Quidditch, det kommer jag bara säga. Eh, det började 10.50. Började man spela Quidditch. Mm. Sen så. Och sen finns det Quadpot, som är liknande Quidditch, men som spelas i USA. Det känns lite som amerikansk fotbollversion. Oh.
0: Make America great again. Yes. Do it like Quidditch, but
1: not really. Eh, och sen finns det Shoot Bumps. A game of knockout. Alltså Jag tror att man ska slå varandra från kvasterna. Känns känns jättetryggt. Yes. Har
0: absolut familjen Weasley
1: mm. Ja, för det står det överlever än idag bara som en barnlek. För att då gör man ju inte på hög höjd. Nej. Hoppas jag i alla fall. Fast det finns ju The Cushioning charm. Så att man landar mjukt. Sant. Och arresto
0: momentum! Där kommer jag behöva sänka det
1: <laughs> Det kommer du nog behöva göra. Och så finns det Stitchstock. ett tyst spel. Det eh, hördes. Där man har en uppblåst vad heter det, blåsa från några djur. Och vassa... Eh... Pinnar. Nej, vad heter det? själva kvastan är vassa. Ah. Så ska man försöka smälla dem. Ah, gud, det låter faktiskt kul. Det låter jätte... det är en del i Hogwarts Legacy. Oh. Man kan åka runt och smälla ballonger med sin kvast. Är det sant? Ja, man ah, kan kvast, awesome. Och sen den sista sporten här, som är Svivenhodge. Det är volleyboll på kvast. Det hade jag velat köra. Det hade jag också jättegärna velat mm. köra. Mm. Och det var det jag hade om kvastar.
0: Men ska jag hoppa in och ta en däremellan?
1: Kör en däremellan du. Så kör vi flampulver efter du har pratat.
0: Och vad kan du ha pratat nu i 5-10 minuter? Och jag är fortfarande inte klar. Jag är så långsam.
1: Men det är lugnt, vi har tid. Okay. Okay. Vad blir det? Portkey. Yes. Flyttnyckel.
0: Flyttnyckel, exakt. Och Happy har faktiskt <laughs> bara screenshotat.
1: <laughs> Men det är okej. Okay. Det får man göra. Mm.
0: Ja, nej men för att kunna göra en Portkey och det, vi känner dem från exempelvis The Triwizard Tournament
1: och eh, den stövel som de åker till eh, på
0: Quidditch World Cup. Yes. Och det är två olika sorter vi kommer prata om dem för det är en skillnad på dem.
1: Mm. Eh,
0: faktiskt som man kanske inte tänker på när man, när man ser filmerna i alla fall.
1: Nej. Så jag är intrigued.
0: Ja, så det var som en liten så här en teaser. En teaser. Eh, men de finns i alla fall. <laughs> Och de skapas då genom att en trollkar eller en häxa använder sig av en trollformel som heter Portus. Portus! Portus! För att få ett föremål att bli en sån här. Jag, vet, jag tror inte att det är det lättaste att göra.
1: Nej, det känns som att det krävs mer än en trollformel.
0: Mm. Och, det, och det, det man kan använda det på vad som helst. Vilket objekt som helst. Men det är antagligen svårt att göra det.
1: Kan man göra det på människor?
0: Nej, för vi inte. Eller på kvinnor.
1: <laughs> för kvinnor är objekt. Ja,
0: jag skojar det bara.
1: Men det var kul.
0: Mm. Bara för att inte folk ska tro att. Det... Jag skämtar väldigt ofta så negativt om kvinnor, tycker jag ibland i podden. Men alla vet ju att jag är feminist. Men på tal om det, nu måste jag bara säga det. Det är också fler män som simmar när de tatuerar sig.
1: Det tror jag. Mm. Kvinnor har väl högre smärttröskel rent biologiskt?
0: Ja, vi hanterar smärta mycket bättre. Mm. Jag vill bara säga det för jag lärde mig det
1: idag Spännande.
0: Nej, och de, 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 poängen med en portkey är att man ska kunna transferera sig Till en bestämd plats Helt enkelt um, Och det beskrivs när man reser Med en portkey Som att man har en Klo in på något konstigt ställe I naven och så bara,
1: Som du drar i vägen
0: ja, men precis. Det är ganska vanligt att man må dåligt Efteråt, det är vanligt med vanlig transfiguration också att det är ganska vanligt att man mår dåligt.
1: Ja, för att liksom kroppen blir till en boll och sen blir den inte till en boll igen.
0: Ja, men precis. Exakt. Och det finns fördel och nackdelar. Du kommer ju prata om flu powder sen, eller hur? Yes. yes. Och det finns fördel och nackdelar. Men fördelen med portkeys, vad var det du kallar det för på svenska? Flyttnyckel. Flyttnyckel, tack. Det är att man kan resa flera personer på samma gång. Det, är ju bra. Ja, det kan man ju egentligen inte med flupowder
1: De kan ta med sig hela familjen
0: Exakt, hela familjen reser ganska lätt Till Legoland Helt enkelt ja Det här är lite så här Fördelen Med flyttnycklar Det är att också underage People Alltså häxor och det Kan använda sig av det
1: Ja men du tror jag de menar till skillnad från att transferera sig för att, ja, man kan transferera sig med någon annan men det känns som att det är mycket svårare. Mm. Det är därför inte det är en vanligt förekommande grej.
0: Ja, för jag tänkte så här med flupowder det har de ju använt, det använder de ju tvåan.
1: Ja, men det som är dåliga med flupowder, det kommer jag lite in på sen det är att man kan inte hamna vart man vill utan man måste ju ta sig till en annan spiselhäl
0: Exakt. Men hur som har, det som diskuteras också det är att man kanske även kan vara mugglare och tra råka transferera sig med hjälp av en portkey.
1: Ja, det kan ju hända.
0: Ja, för det, det, det hände ju också i Fantastic Beasts. När Newt Scamander och hans muggla kompis Jacob transfererade sig. Så det är ju lite, ja. Och det var det man använde förut innan Hogwarts Express fanns.
1: Så man tog, ja, oh, flyttnyckel. Så alla på samma plats.
0: Ja, och så åkte man tillsammans. Jag gissar väl att prefekterna liksom får ta sitt lag och
1: Spännande. sticka
0: iväg. Och det har vi diskuterat innan, så här, hur man tar sig runt ja uh, typ om du bor på en viss plats behöver du åka till det här stället för att ta tåget och sådär men det var lite problem med det att det var för första väldigt många som blev sjuka
1: Ja, precis. det kommer kom jättemånga 11-åringar och alla spyr
0: Ja, uh, exakt, så då hade ju Pomfrey ganska mycket att göra
1: det var väl innan hennes tid? Ja,
0: antagligen. Sant. Men det, sjukhusflygen var i alla fall ganska så full, om man säger så. Men också så här: Folk kom sent, det blev fel. Liksom. Så det var inte så himla smidigt. Men samtidigt, folk har missa tåg också, obviously. Tvåan. Ja. Men det finns en skillnad på, på eh, flyttnyckel och flyttnyckel, om man säger så. Va? om Du
1: fattar vad jag menar. Ja.
0: Det finns de som går på tid, det vill säga en specifik tid så kommer den att funka.
1: Det är ju smart för att stoppa mugglar från att råka.
0: Ja, och det är ju det som är den här stöven. Ja, just det. Det är därför de kan hålla i den.
1: Och sen så dra. Ja. ja
0: för annars så finns det också den som är så fort du rör den så transfereras du. Det.
1: Som Detroit uh, Wizard Cup.
0: Exakt, så de två, det är därför de två är ett så bra exempel på det här, för det är två helt olika. Uh, exakt. Åker till sin destination på en specifik tid då, då är den här stöven då. Ehm... Jag ska bara kolla här. Det är mm.
1: sånt här ni patrons får se när vi sitter och tänker.
0: Mm. Ja, för jag försöker få det att make sense lite. Ja, exakt. Det är det som skillnader. De som...
1: Ryan Reynolds här från Mint
0: Mobile. Med prysen av bara allt som går upp under inflation trodde vi att vi skulle dra våra pryser
1: Post your free job on linkedin.com/people
0: De som du rör och transfereras, de tar också dig tillbaka till där du var från början. Precis som här gör att han rör eh, vad heter det? Eh, koppen eh, pokalen. Pokalen. Han på en viss plats, rör den igen kommer tillbaka till där han var.
1: Fast det, dit kommer han inte. Han Nej. kommer ju till framför. Vad sa du nu? Han kommer kom inte tillbaka till mitten av labyrinten. Nej,
0: det är väldigt sant. Han
1: kommer framför labyrinten. Ja. Och då... Eller det kan vi ta sen.
0: Ja. Med en plåthåll,
1: eller? eller vad Nej, det är varför det är så? Ja. Jag såg en TikTok om det.
0: Ja, men precis. Medan de som går på tid funkar ju bara på liksom den tiden och ja. den platsen. Liksom. Och man får inte göra det här till hög och vänster. Jag kan inte bara göra ett kylskåp till... Nej det känns
1: som det finns lagar och regler
0: Ja och det är Lupin som säger det här och Fudge är ganska sur ganska ofta på grund av det här för jag tror att det är Dumbledore gör en framför ögonen på honom utan att fråga för att Dumbledore är så bad bitch
1: Ja han blir inte så mycket om regler den gubben Nej.
0: Men samtidigt eftersom Dumbledore kunde göra och Barty Crouch Jr. kunde göra det, så vet vi också att det går att göra utan att ministeriet har så himla mycket koll. Ja, men det är det,
1: jag tänker det men det är därför det finns så mycket lagar och regler och jag tror det är därför ministeriet är så uppdelat i så här, olika delar för att de kan inte ha koll på allting. Nej. Så därför måste de ha folk som jobbar som Arthur med bara koll på mugglar grejer för att... så. Här, det kan hända hela och det händer ofta och vi kan inte ha koll på det utan vi måste ha olika gubbar och tanter som är letar.
0: Ja, precis. Nej, men så, det var egentligen det jag tog fram tror jag som var relevant. Men i alla fall att det är smidigt.
1: Det verkar smidigt.
0: Det finns två olika sorter beroende på liksom hur man
1: lever sitt liv. Det låter toppen. Ja. Nu ska jag se om jag kommer ihåg det här som hon, hon på TikTok berättade om varför han hamnar framför labyrinten. För varför ska han göra det? För här ska ju dö. Mm. Varför levererar den framför landbrynten?
0: För att alla ska se.
1: Nej. Mm. För att planen är, eller ja, det här är ju det här är en headcanon. Kör. Planen är att efter Harry har dött så ska Voldemort? Det var min första tanke också. Nej, då ska Barty Crouch Jr. Eller någon annan. Nej, Peter Pettigrew. Ska Peter Pettigrew ta Polyjuice Potion bli Harry och infiltrera Hogwarts så att Voldemort kan ta sig in. För vem har bäst koll på hur Harry fungerar och hur han pratar och hur han beter sig? Peter Pettigrew. Han har ju varit med honom i, flera, i tre år. Mm. Sett hur han pratar, sätt hur han fungerar. Ska han ta sig dit som Harry och infiltrera? Jag älskar Harry. Mm, äh,
0: men det, vi säger att den här stämmer? Ja. Det som är intressant för Barty Crouch Jr. är ju med i Moody och är på skolan.
1: Ja, det var därför jag kom på det. Det är Peter Pettergrupp som ska göra Ja, men precis. Ja.
0: Om den stämmer. och Alltså, för att den här Harry kom tillbaka. Ja. Peter Pettergrupp, eller Barty Crouch junior kan ju inte vara helt säker på om det där är Harry eller inte.
1: Men det är kanske därför han tar in honom på kontoret.
0: Exakt. För det är han ju ganska fort.
1: Ja. Och ska kolla. Om det är Peter. Då kanske hade någon så här cool spiongrej att Barty Crouch ska säga det regnar i väster. Och det Peter kan... Pettigrew ska svara det blåser i öst. Och då vet de att de är rätt.
0: Och det är också jättenormalt att säga framför en död unge.
1: Ja, men det, då ska de ju säga det på kontoret sen.
0: Ja, jag tänker lite mer att de har den här. Då.
1: Eller hur? En super obvious blinkning. Jag är Harry Potter nu. Det tror jag, också.
0: jag är den utvalde.
1: Pojken som överlevde.
0: Det är jättebra när man sitter och blinkar så bara Patreon ser.
1: Ja, men det är därför jag försökte lägga in det.
0: Ja. Ja, men så det var det. det, var det. Och jag älskar den där. Den där gillade jag jättemycket. Ja.
1: För, att det är, för annars är det ju jättekonstigt att poken ens går tillbaka. För det är inte menet att han ska tillbaka. Han ska ju dö. Han ska dö. Han ska dö den dö. dö, den dö. Men. Nu ska vi prata om flu powder igen. eller flampulver som det heter på svenska. Flampulver är ett glittrigt magiskt pulver som används för häxor och trollkarlar att resa i flamnätverket. För det är så här, alla eh, vad heter det, eldstäder är ju inte uppkopplade utan det är liksom ett nätverk. Jag vet inte riktigt om man... Det känns som att det finns att man, måste, att man registrerar sin... Man, man åker till ministeriet och skriver på väldigt många papper för att registrera sig för att vara med i Flamnätverket. Mm. Och man kan ju använda det genom att man tar det här pulvret, går in i elden, säger platsen man ska till, kastar ner pulvret och sen...
0: Dragongränd!
1: Dagenelli! Det kan också, utöver att man kan använda det som ett rese sätt kan man också använda det som kommunikationsmedel när man stoppar in sitt huvud i elden så kan ens ansiktet dyka upp i elden så kan man prata med andra lite som Skype
0: Jag vet inte om du kommer prata om det här men jag kom på det nu så jag kommer prata om det Kör. Ja. Det som de har på ministeriet
1: Vilket av då? Alla de här?
0: Eld ja. De gröna eldgrejerna ja. Det ska ju vara det
1: Det är flamnätverket, ja
0: Men varför kommer Ron och Harry genom där från toalett?
1: För att det är, de, toaletten är ju, vad heter det? Visitor's entrance.
0: Ja. Mm. Men de kommer ändå in. De, gör de inte det?
1: Jo. Men det är för att den är uppkopplad till flamnätverket. Jag tror att det finns en som är liksom visitor's entrance.
0: Ja, men varför? Jag, jag förstår, förstår du vad jag... Jag förstår
1: vad du menar, men jag har inget svar på det. Okej,
0: okay, då släpper <laughs> vi det. Så låter vi smarta. Mm.
1: Man måste ha typ en handfull av att kasta ner. Men det är också ett, ett problem är att det blir varmt. Det är aska och sånt. Man går ju in i en eld. Så därför en, en sak är en rekommendation att man ska hålla ögonen stänga och stängda och armbågarna inne. För att man liksom, när man reser så är det som att man flyger runt i olika vad heter det, skorstenar och sånt. Så att man kan lätt skrapa upp armbågarna. Och sen kan man få panik. Och om man får panik då kan man råka hamna i fel eldsad och sånt. För att som det förklarar senare, det är inte bara att säga platsen utan man måste också liksom, så här, lite navigera sig i det där systemet. Men det används med magi. Skälet till att det är bra det är för att det är mycket snabbare än kvastar. Det är långsammare än att transferera sig men som sagt, det kan ju man, unga kan ju inte transferera sig och det krävs ganska mycket tankekraft och det är en ganska svår sak att göra. Och man behöver ingen licens för att använda ett flampulver. Man behöver till en licens för att transferera sig
0: där från
1: provet. Just det. Det är ett Jessellprov. prov flampulver uppfanns av Ignatia Wildsmith på 1200-talet, väldigt vanligt förekommande i Hogwarts Legacy för att där finns det så här flampulverställen så att man kan fast travela i spelet och den pratar alltid med en. Folk stör sig på att varje gång man går förbi ett sånt ställe så börjar den här lilla statyn på henne och prata med en och bara säga: "Gud vad bra att jag uppfann flampnätverket. Det här är så himla bra så himla rätt sätt att resa på." folk stör sig på det.
0: Ofan another adventure. Imagine how inconvenient travel was before I've I invented Flupau. Broadens the mind.
1: Och hennes heter det, företag hade hette Flampau eller Flupau? Mm. Och eh, hade sitt huvudkontor i Diagonggränd. Det är aldrig det så här jättekonstig grej som bara stod där. Det har aldrig varit brist på Flamppulver någonsin. Då bra. Mm. Och flampullmer görs av en växt som heter flu, som man torkar och sen maler ner som har lite magiska egenskaper. Men att faktiskt framställa det är en bevarad hemlighet. Man måste, alltså, för att det är flu flu-pau, har monopol på det. Folk har försökt göra steget och det har lett till att det är väldigt många som hamnar på Sankt Mungos. <laughs> och de har till och med en faux flame vad heter det avdelning hade de under en period för alla som har liksom fått olika brännskador för att de har försökt göra sitt eget flup och bara börjat brinna istället? Och att få, att, att få vad heter det sin eldstad i det flu network så måste man få tillstånd från ministeriet, och det finns en, en undergrupp för vad heter det flamtjänster. Och den förhindrar också att för ibland kan, precis som med telefoner ibland kan det koppla fel nu har vi inte sådana, men när telefoner var ledningar kunde det koppla fel det kunde det även med Framnätverket. Så de var tvungna att, liksom det här, att se till att inte olika mugglar eller städer blev felkopplade så att de hamnade där. Eh, men att koppla bort är ganska enkelt. Det var bara en trollformel och så behövde man bara kontakta ministeriet från borta. Ifall man ville vara en sån som inte ville få oväntat besök. <laughs> om man inte hade sitt gevaliga <laughs> redo för oväntat besök. Eh, de skyddande trollformerna runt Hogwarts gjorde att man inte kunde använda eh, flampulver att ta sig in dit. Men man kan fortfarande använda det för att kommunicera. Ja. Eh, och det var det. Jag hade om flampulver. Har du några frågor om flampulver? Nej. Nej, Nej men då så. Nej, då kanske du ska hoppa in och köra lite transferering.
0: Ja, det kan jag göra.
1: Eh,
0: jag har inte tagit fram så mycket.
1: Nej, men kör. <laughs>
0: jo, nej, men för, det, för varför gjorde jag inte det för? Det var ju jättekonstigt, för jag gjorde ju det. Jag tog ju fram... Ja, ah, skitsamma. Eh <laughs> kontenta uh, är man kan ju också transferera sig jo, det här har jag ju jo, jo, men jo jo, men det här har jag visst tagit fram det här, det här blir jättekul att klippa sen <laughs> Spöktransferans som det heter på svenska
1: det är så jävla bra namn
0: ja för när jag sökte på det, jag bara, varför kommer det upp spö vad är det? Är det att man går igenom ett spöke liksom? Jag bara, that makes no sense. och sen så fattade jag att det bara heter det på svenska jag tror först jag har kommit in på något helt annat men det är ett transportsätt som är egentligen ett av de smidigaste för du behöver ingenting förutom dig själv. Och, bara...
1: och en trollstav.
0: Ja, och en trollstav. Eh, absolut. Eh, men det är också typ det svåraste sättet att, att ta sig runt på. Så det är väl plus minus noll. Ja. Är du Dumbledore så behöver du inte ens en stav. Du Nej. kan bara
1: chauffa bort dig. Dumbledore är ju Dumbledore.
0: Ja. Men, ja, exakt. Det är väldigt lätt att man splittrar sig också. Eh. Ja. Och det tänker jag också att man kan göra... Alltså när de hoppar in sen i... I elden.
1: Men det är för att de transfererar sig i elden.
0: Ja, exakt. Och det är ju ett jättebra exempel på när, alltså hur fokuserad man måste vara. ja Det gick ju inte så bra det där. Nej. Så det kan ju hända.
1: Med dem så menar vi i när de infiltrerar ministeriet i Dödsrelikerna del 1. Och Harry Ron och Hermione tar sig in och blir jagade av. Är, vad heter han? Det är han som är ledare för, ja. eller han som är chef för polisen. Ja, precis. Polischefen. Nu glömmer jag bort hans namn. Ja. Men i alla fall, ni vet vem man är. Han Nej. har hästsvans. Ja. Och ser elak ut. Precis. Uh, och är dödsätare.
0: Ja. Och, men det är också kul att de skriver in det så här det kan dock lätt lagas via sjukvård. Ja. Och det, och det är kul att det känns som ett sånt litet problem.
1: Men det känns som sådana små skador. Nu när Ron blir splittrad det är ju bara några hudbitar. Som men jag tänker och... att det där
0: måste kunna gå riktigt illa typ om du skulle transferera dig.
1: Tror inte på mig om min transfereringsförmåga?
0: Jag tror att du har antingen var grym på dem mm. också som du säger att du alltså att du är lite ad ADHD. Ja, är, gud, ja. Du skulle vara på väg och transferera till Vällingby så bara, gott skulle vara med lite Big Ben ikväll. Mm. Och, och så bara hamnar du där.
1: Och sen så är min arm i Vällingby.
0: Mm.
1: För jag tänker att det, det är väl det. Så, det känns som att man kan dö mm. eh, om bara huvudet hamnar på en plats och resten <laughs> hamnar på en annan plats. Eller så blir man av med en arm. Ja,
0: ah, ja. Ah. Men i alla fall. jag känner att jag hade inte kunnat ta ett beslut så jag hade också inte hamnat Nej. någonstans. Jag hade hamnat halvvägs dit jag ville för att jag var <laughs> så osäker. Eh, så, och vissa områden, typ som Hogwarts kan man inte transferera sig till. Lite som det du sa, att man kan koppla bort eh, sin, eh, sin eh, eldstad. Ja. Så kan man också så här, hit kan man inte transferera sig. Hit men inte längre. Ja, precis. Men det enda undantaget är ju som sagt husalfer. Det är De... det enda undantaget. De kan ta sig överallt. Och när de är som sagt 17 år i staden, där jag bor, märker du hur fort det går, då gör man ett sånt här prov. Mm. Och det är ju inte det lättaste. Jag tror till och med, jag har nog konstigt minne av att de typ nästan går som på ett band, eller om det bara är matta typ, ja. och så ska de komma på andra sidan av det. Ja. Eller hur? Det är någonting sånt.
1: Och det går inte bra. Alltså det är jätte svårt minns jag det som. Minns jag det som. Ja, och
0: sen, men senaste exemplet vi pratade om var inte det Charlie Weasley eller var det Bill Weasley som transfererade sig till en eh, affär. En ja, en butik. mugglaraffär. Ja, precis. Um, men jag har ju också... Är det Harry eller Ron eller båda som behöver göra
1: omprovet? Båda behöver göra omprovet. Ah. Hermione lyckas ju direkt, såklart. såklart. För att den är Hermione. Mm. De miss, de splittras inte, men jag får mig att det är någon som splittras rätt rejält. Är det inte Är det inte någon som typ blir av med en arm? Det känns ju som att
0: det är Seamus typ.
1: Seamus ah.
0: nej, nej, men så det är egentligen det är inte så mycket att säga. För man kan ju bara säga så här. Det är det lättaste sättet att ta sig runt på. Det är svårt. De gör prov på det när de 17. 17. Det brukar vara en ganska lång process. Det är lite som att så här skolan är van vid att nu ska vi göra det här och det här kommer, kan gå väldigt dåligt. Vi har en extra säng eh, i sjukhusflygen och vi kommer antagligen behöva jobba över ganska mycket.
1: Jag tänker att det är lite som så här körskoleprov. Att det är liksom så här, man får göra det hur många gånger som, Man får göra det tills man lyckas. Och vissa kanske behöver göra det väldigt många gånger.
0: Ja, men det måste ju också finnas någon som är så värdelösa att de inte får det. För ja. du måste ju inte kunna transferera dig.
1: Nej, det finns ju de andra som jag nämnt.
0: Ja, Precis. Så det är också konstigt att de lägger så mycket tid på det för du, alltså du klarar dig jättebra utan, mm. tänker jag. Att de borde ha typ så här. max fem provtillfällen. Ja. Är du inte intresserad eller inte kan, så kanske du ska satsa på något annat med ditt liv. Verkligen. Ja. Men det var egentligen det jag hade.
1: Mm. Då ska jag avsluta med det sista transportmedlet. Mm. Som är? The Knight Bus. Ja. Och, eh, de, na eller nattbussen som den heter på. Svenska. Inget roligt översättning där faktiskt. Eh, den heter ju till att börja med, den heter ju Nightbus Knight stad som riddare för att den kommer till trollkarlar i nöd. Och det är en trippeldäckare, sådana som är väldigt vanliga i England. En lila AEC Regent 3 RT är modellen på bussen. Mm -hmm. Uh, och den reser i hög hastighet och tar en överallt dit man vill. För att uh, få dit bussen måste en häxa eller trollkarl sticka ut sin trollstal i luften på samma sätt som en mugglare gör uh, när den ska lyfta. Uh, och uh, det går även att boka i förväg. Det står inte hur om man ska skicka en uggla eller någonting, men man kan boka den i förväg. Som ett, uh, om man ska ha en taxi i en småstad som mm. måste man alltid ringa två dagar innan och boka den. Eh, nattbussen är en relativt modern uppfinning i trollkarsvärlden den kom i samband med att mugglarbussar började komma och de tänkte så att men det där är ju smart, vi kanske också borde ha det
0: jag, jag tror Arthur älskar det Gud. fattar du för honom när det är så här ja, att de får ta del av någonting verkligen fattar du? Ja. Eh,
1: och grenet behovet av att någon form av transport som kunde användas säkert och diskret av mindreåriga och även folk med funktionsvariationer
0: Nej, yes.
1: eh, För att det fanns massor massa andra vad heter det, förslag och sätt för folk att transferera. Alltså då får man tänka eh, barn, alltså inte ens 11-åringar utan under som inte kan använda så mycket annat. Och det fanns till exempel sidovagnar på kvastar eller bärkorgar till olika djur som typ är och, och testraler. Men alla, eh, det här var olika förslag. Men alla la in veto i ministeriet som de tyckte det här var dumt och farligt. Men nattbussen tog i drift 1865. Och det var Dougland Macphail. Macphail? Macphail, snarast PH. Som kom på den. Och med många trollkarlar flesta här renblodsfanatiker hatar ju nattbussen. Just av det faktum att det är taget från mugglarvärlden. De vill inte ha med den att göra. De tycker att det är skit.
0: Det tycker de är lite mesiga.
1: Det tycker jag med. Eh, och det kallades, eh, vad heter det, en mugglarliknande hemskhet i, på brevsidorna i Daily Prophet. Det älskar jag att det finns brevsidor i Daily Prophet, Att det finns folk som skickar in insändare. Ja, till. det är grymt, <laughs> ja. Men den var av alla andra var en superpopulär. Mm. Och under tidigt, 1990-tal, var konduktören Sten Chanpike som alltid var trevlig och hälsade på alla passagerare och bar bagage.
0: Vad har du fällt down for?
1: Mm. Och sen är det Ernie Prang som är chaufför.
0: Yeah, come on Ernie! Yeah.
1: Ja, men det är ju huvudet där. Ernie säger ju ingenting.
0: Nej, men jag tänker du det var yeah. det närmaste man kunde komma.
1: Yeah. yeah, take it away Ernie, it's gonna be a bumpy ride.
0: Du är, så, du är så sjukt bra på den.
1: Take it away Ernie, it's going to be a bumpy ride. <skratt> men Det har jag förklarat i tidigare avsnitt mm, att ja. på dvd till Harry Potter 3 hade det om och om igen om man somnade till den, vilket jag ofta gjorde. Eh, vet du, Läckande kitten erbjöd biljetter till nattbussen som delade sin room service så att man Nej. sov där. Men och skulle vidare så kunde man få, få en biljett.
0: Jag älskar när man får mycket som hjälp.
1: Ja, och den har ju sängar på natten och eh, säten på dagen.
0: Jag tycker det är onödigt. Jag tycker att jag kunde ha säng hela tiden. Jag skulle lätt kunna ligga ner hela dagen.
1: Det är sant. Eh, under dagen var bara sätena fastskruvade, sängarna är inte det. Och de verkar inte riktigt bry sig om säkerhet. Men jag tror att det finns någon typ av magi på insidan. För att de som sover lyckas ju sova fast sängarna åker runt hela tiden. Mm. Så jag tänker att det finns någon typ av magi. Ja. En tur med nattbussen kostar 11 sicklar oavsett avstånd. Så att oavsett om mm, du ska ta dig en... fast pris, fast pris det gillar man. Eh, att, så här som Harrison tar sig från Surrey till London, 11 cyklar. Eller London till Hogsmeade, 11 cyklar.
0: Jag tänker så här, det är jättebra om man ska åka långt. Mm. Väldigt dåligt om man inte ska åka så långt.
1: Verkligen. För 13 får man en varm choklad mm. på köpet. Och för 15 får man en varm vattenflaska och en tandborste i valfri färg. Ja! Ah. Det är ändå fint ja Men på grund av de slumpmässiga körandet så blir man alltid varnad att den här chokladen, det är inte säkert att du kan dricka upp den. För att den kommer hällas ut. ja och det, Men som sagt, den var väldigt populär av alla som inte var så här galna, Drake och Malfoys. Och Malfoys i allmänhet. De, det verkar som ett rätt mysigt transportmedel. Jag hade jättegärna åkt på nattbussen.
0: Jag också. Jag hade varit som i Joey vänner när de åker till London.
1: <laughs> att han bara vill åka buss. ja
0: och suttit och varit jätteglad.
1: Det hade, det hade jag med, verkligen. Ja. ja. Mm. Har du något mer du vill lägga in? Om magiska transportmedel. Alltså det är några vi inte har nämnt. Man kan ju flyga på både testraler och hippogriffer.
0: Mm, de kommer ju i creatures avsnitt. Ja. Sen så har vi också bilen där. Men den ja. är ju den. Den har vi pratat om när vi pratade om förbjudna skogen.
1: Ja. Mm. den flygande Ford Anglian och mm. den är ju, den är ju ett, ett unikum men om man kollar i vad heter det, My Mortal så känns det som att flera kan ju ha sådana mm. som en svart Mercedes med Satan 666 som mm. registreringsskylt till ja. exempel
0: Ja, jag saknar det där
1: mm.
0: My Mortal
1: Ja, vi ska få till att spela in den tredje och sista delen mm. Nej, men om, om du inte har något mer om magiska transportmedel Ja så kanske det är det. Det blev ett kortare avsnitt idag.
0: Nej, ja, men det var väl mysigt. Det är
1: alltid skönt. Och vi
0: sa samma sak. Bara det gör det här till tio av tio avsnitt.
1: Verkligen.
0: Mm.
1: Och det är så spännande. Man vet inte vad, vad ni där ute gillar. För att det senaste, Lily och James avsnittet. Nej. Eh, Remus och Peter avsnittet. Mm. Där vi satt med en Mick och det var lite bökigt ljud och mm. sånt. Då var det var någon som hade kommenterat att det var vårt bästa avsnitt någonsin. Va? För jag fick upp det på den tjänsten vi använder för att ladda upp avsnitt. för Där kan man, också, där kan man, man kan skriva på Spotify mm. och så väljer vi om det publiceras eller inte. Så jag valde så klart att det skulle publiceras.
0: Finns det på Spotify nu?
1: Ja, det finns som en kommentar där. cool på, på Remus och mm. Peter-avsnittet. Mm. Så man vet inte, det var inte heller jättelångt.
0: Nej, men det kan vi väl säga då till alla er. Alltså, vi har ju haft lite krångel och det, liksom, med tekniken att vi inte hittat så bra dagar att ses på. Ja. Och alltså att det har varit lite sådär. Uh, men ni får jättegärna, för nu har vi ändå hållit på och släppt ganska många avsnitt. Mm. Typ när, vi börjar närma oss 30. Ja. Ni får jättegärna skriva på Instagram eller skriva till något av oss om ni känner oss på något sätt. Eller, eller där på Spotify, hur man nu än gör det. Och, och ge oss lite respons. Liksom. Vad är det ni saknar? Vad vill ni ha mer Och Vad ska vi sluta göra? Svär vi för mycket? Drar jag för många? Kvinnor för nedrande? skämt. <laughs> Alltså, så Gör gärna det, för jag känner, jag känner mig lite småloss nu. när vi börjar. Närma. Alltså, jag känner mig helt inne i det, ja. men jag vet, in, jag vet inte vad ni vill ha.
1: Nej, ni kanske bara är jättenöjda med det ni får, och då kan ni skriva det. Vi är jättenöjda med exakt det ni gör. Mm, fortsätt. fortsätt. Nu gjorde vi det igen.
0: Ja, nu orkar inte jag <laughs> prata med dig nog mer. Jag tror att vi träffas på ofta, du och jag. Eller hur? Mm. Men med de orden då?
1: Ja, mm. jag har varit Sebastian From.
0: Och jag har varit... Janne Happy Hagman.
1: Sofia. Vad då Sofia? Sofia. Citattecken Happy Hagman. Janne. Janne.
0: Olofsson. <laughs> nu säger vi tack och hej. Puss och
1: hej. Puss och hej.